0: Nije da smo želeli ovu vrstu porodičnog okupljanja, nismo nikako ni zamišljali da porodično okupljanje može da izgleda ovako, ali desilo se da smo već neko vreme na okupu, neke porodice na kompletnom okupu, ono što bi se reklo 24x7, bez prestanka. Tako je. I sad ja sa velikim zadovoljstvom zahvaljujem i pitam profesorku Nevenu Čalovsku, hercog psihijatra i porodicnog psihoterapeuta, da li to jeste izazov?
1: Apsolutno izazov, apsolutno je izazov, zato što je, kao što ste rekli, ovo nametnuto nama vreme Tako da, znate, mi kažemo ovo je slobodno vreme koje možemo da provedamo sa nama najdražim i najmilijim. Prvo, nije slobodno vreme u smislu da ga mi nismo izabrali. Mi se osjećamo da smo u jednoj situaciji u kojoj ne možemo da kontrolišemo, niti možemo da izmerimo koliko dugo ćemo biti u ovoj situaciji. Vremeniti smo stvarno sa, sa strahom i sa potrebom da budemo oprezni. I to, to je zahtev koji je stavljen pred sve nas u istom trenutku. I mlade i stare i, i nas u gradovima i u selima i ovde i u svim drugim zemljama. Tako da je to jedan preplavljujući, preplavljujuća neizvesnost. I ona je nekako prisutna non-stop u svesti bar nas odraslih, jel? Ja? I, za...
0: si... da, <laughs> su i odraslih i manje odraslih i tinejdžera i dece i starije generacije i to je sad, neki su možda da ne zvuči grubo i naivno pomislili da će ovo biti vredno dobra prilika za zbližavanje. Da li to začne
1: da. jeste tako?
0: Činjenice
1: je da ljudi koji prođu kroz teške iskustva Povežu se na jedan specifičan način. I neki se povežu tako da ih to sećanje i ta veza drži kroz čitav život. Ali je činjenica i da nekada proći kroz teško iskustvo sa nekim, ostavi doživljaj da niste bili prihvaćeni, da niste bili podržani i može čak da dovede tamo gde odnosi u startu nisu bili stabilni i dobri i sigurni, da u stvari produbi ovo i loš kvalitet. Iz toga, nakon ovakvih situacija, sličnih, nikad nismo imali ovakvu baš situaciju, ali sličnih situacija, mi imamo situaciju da e, statistika ukazuje da se mnogi parovi razvedu posle ovakve, znate, pošto su prošli kroz ovo iskustvo. To dolazi iz toga što često u ovim u situacijama mi očekujemo da nas partner najviše razume a i partner očekuje isto tako da mi njega ili nju razumemo. I negde su te asinhrone, da kažem, asinhrone reakcije na ovu istu potrebu mogu da prodube konflikt, ali ako ljudi o tome razgovaraju, razmišljaju, onda isto tako mogu ovaj izazost da vide i kao situaciju da se bolje. Ne vide jedan drugoga kao neko ko nije dovoljno poustan ili neko ko ne razume, već kao neko ko je isto tako zabrinut i isto tako ima ljudsko lice kao im. Ovo što ste rekli za porodice gde sa različitim generacijama, sa vrlo različitim znači individualnim psihičkim tempom, se sad svi nalazimo u istom prostoru, istom vremenu, to zaista traži jednu ozbiljnu reorganizaciju i e, nekako ono što se pokazalo dobro je da ljudi imaju kućni savet ono što bismo mi rekli kućni savet gde bi nekako od nekih malih, najjednostavnijih i najobičnijih stvari koje, sa kojima se suočevamo svakog dana, od doručka do, do sređivanja sudova do raspremanja kreveta biranja šta će se gledati na televiziji Znač, te takve stvari mogu da postanu predmet dogovaranja i negde izlaženja u susret jedno drugome, a ne da budu opet tema za konflikt ili za produbljivanje osećanja nesvaćenosti izolacije, ljutnje konflikta ali smo zaista ovaj na velikom izazovu, i lično i partnerski i porodično
0: Da li je tolerancija nešto što treba izvaditi iz ormana, ako smo je davno tamo negde stavili, i lepo očistiti, obnoviti i vratiti u centar naše pažnje?
1: Sigurno da, ako prihvatimo da smo u ovoj situaciji, da je specifična, da je neizvesta, da je preplavljujuća, da je sveopšta, ne zove se bez veze pandemija, je li tako? Onda iz te perspektive možemo da uzimamo, što kažemo, dan po dan i da razvijemo zaista pravu aktivnu toleranciju. Da ne bude na nivou samo trpljenja, nego da zaista bude na negde zainteresovanost, da i onom drugom i nama bude dobro zajedno. To, kad kažemo tolerancija, da se pomerimo od pasivnog trpljenja do onoga što mogu da učinim pa da bude bolje. Šta mogu da učinim, pa da izbegnemo ono što znam da je visoko provokativno ili da je konfliktogen. Ovo nije vreme kada se donose velike odluke. Ovo je zaista vreme kada treba da prosto od dana do dana nekako ovaj, izađemo sa,
0: sa, što manje oštećeni.
1: Što manje oštećeni.
0: Mala deca su, čini mi se, nekako uh, lakša za komunikaciju zato što već imaju određeni odnos sa roditeljima koji je uspostavljen na ovoj ili onej način. Ali mislim da su posebni izazov tinejdžeri i odkladi ljudi koji već više nisu tinejdžeri, ali nisu ni osamostaljeni negde bi želeli da imaju svoj život i imali su neke svoje navike u milnodopskom periodu a sad su im zakinute a opet mm -hmm. oditelji shvatamo da je ovo fantastična prilika da sindrom praznog gnezda zamenimo sa onim, a deca su nam tu super vreme da uživamo <laughs> Da i onda
1: u tom što kažete sindromu praznog gnezda Roditelji imaju tendenciju da se vrate na obrasce roditeljstva koji su bili aktivni kad su deca bila mnogo mlađa, kad još nisu bila usvojila toliko autonomije i toliko slobode i kada su bile daleko manje da kažem, i da kaže mi socijalno vešća i nekako emotivnije zavisna od roditelja. To je zamka. I naravno da je teško mladima, jer je apsolutni vitalni impuls za osvajanjem sveta, za negde definisanjem svog identiteta i, i svog vremena i svojih afiniteta, i svojih druženja, i svojih aktivnosti, i svojih odnosa. To je nekako sad sve odjedno prekinuto. Prevedeno je na virtuelnu realnost, jeli, kontakti su kroz virtuelnu realnost, međutim... Naprasno i naglo je došlo do diskontinuiteta u načinu kako smo živeli i to ima veliki traumatski potencijal za sve nas. A posebno su mislim, mladi pogođeni na ovaj način i stavljeni u zadatak da se zaustave, da prihvate... I opet su zbunjeni sa roditeljima koji počinju da ih tretiraju kao da su jedno četiri, pet godina mlađi. To je otprilike nešto najlošije što mogu oni da učine za njih. I to verovatno generiše mnogo tenzije i verovatno rasprava.
0: Hajde onda da kažemo ako to ne, šta da? Kako roditelja, kako, roditel kako deca koja su još deca, iako imaju 21, 2, 3, 5, 6... Nama desimo mm u -hmm. 40. Ja? Ode... Da, da, da.
1: Mi se iz dečijih sel, soba selimo u spavaće, sobe. <laughs> Bračne. Iz dečijih u bračnih krevete. Da, da, da. To je zbog... Da. Mm -hmm. uh još je ovo isto i situacija da sada suočeni sa ovako jednom opštom da kažemo ekstrateritorijalnom ekstra, ekstra e, situacijom jer pandemija ne ne dolazi od nas, nego je dolazi iz polja, porodica može da napravi zajednički, da kažemo, front, ajde, metafora fronta, u smislu kako ćemo zaštititi, kakva pravila ćemo imati, pa da krenemo od pranja ruku do, ne znam, vođenja računa o, o tome ko će šta kada radi u kući, šta prepodne, šta popodne, ko će kako učestvovati, ali negde zaista da se nadzor ili ono kako smo mi naučili kao roditelji da kontrolišemo i pratimo našu decu, da to pretvorimo u pregovaranje, da ponudimo našoj tinejdžerima i mladima ili, koji su već jednim delom svog života i svoje ličnosti bili van ove porodice, sad su prisilno vraćeni na ovu strukturu življenja, da ponudimo da se čuje njihov glas, da se čuje isto tako njihovo pitanje, njihov odgovor, njihovi preferirani načini, da budu tretirani kao ljudi, kao ljudi koji imaju svoje mišljenje ili koji treba da imaju svoje mišljenje. I to je onda negde priča o tome kako da stvarno krenemo da budemo zajedno odgovorni i da se dogovaramo. A ne da se, znate, prebacujemo, okrivljujemo, budemo nezadovoljni ili bilo da ćemo to nezadovoljstvo eksplicirati, bilo da ćemo čutati ljutito. Ta ljuta atmosfera, ta hostilna atmosfera je vrlo maligna za, za, za odnose, ne samo u porodici, nego generalno. I nju treba suzbiti. Ne treba se plašiti razgovarati o svim mogućim osjećanjima i razmišljanjima. Sve što kažemo, ima mogućnosti da se razume, da se pogleda iz drugog ugla, da se nađe drugi način, bolji. Tako da je, u stvari, nekako pristup prema adolescentima od strane roditelja treba da bude drugačiji, ali isto i očekujemo da adolescenti prihvate deo svoje odgovornosti, da ne očekuju gotovo rešenje i da budu ljuti zato što je ovo ovako kako jeste. Ovo prosto ne možemo trenutno mi mnogo da promenimo.
0: Ali e, možemo da sledimo uputstva koje smo upravo od vas dobrovi. Čini mi se da, da ako se pažljivo poslušaju, da mnogi od nas mogu da preispitaju svoje ponašanje ovih dana i svoje osjećanja. Jet, e, smem li da kažem da bi možda ključna poruka bila da razgovaramo, da se ne povlačemo i da e, pronađemo tu vrstu e, zajedništva, ali i da svako ima slobodu i na neko svoje malo samovanje ako je potrebno. Apsolutno, apsolutno, mi
1: svi imamo potrebu za privatnošću. Znate, vi kad vidite već dete od, između druge i treće godine ima povremeno potrebu da se igra samo. To je veliki razvojni da kažem, i personalni razvoj kapacitet kada se to prepozna u detetu, a možete misliti kada imamo 12, 16, 22 ili 42 godine, tako da je zaista negde uh, ova, ovo čemu smo razgovarali, tolerancija podrazumeva i tole, toleranciju na privatnost, znate, da si, da, ako smo već zajedno na ovaj način, Mi smo znači izvršili ovaj ova situacija pravi kompresiju na porodične odnose na porodični sistem. Da bismo opstali, mogli da nam odnosi budu lekoviti, a ne toksični. Nekako je važno imati mogućnost i za svoju privatnost. I važno je neki afinitet ili nešto što smo do sada radili da možemo i dalje da radimo. Znate, ako neko voli da svira, voli da čita, voli ili hoće da otkrije ljubav u štrikanju ili, ili u ne znam, gledanju nečeg posebnog na internetu, ili... znači a, to apsolutno treba podržati. Te, te su ak nekako aktivnosti koje nam daju doživljaj kontinuiteta i doživljaj e, sobstvenog identiteta. I to univerzalno imamo svi. Univ, I nekako je to važno. Znate, ne znači, ako smo sad, svi smo sad zajedno, imamo priliku da budemo zajedno, da se družimo, da sve to tako. Ne znači da to možemo 24 kroz 7 da ovaj, istolerišemo na dobar način. I to je isto, mislim, važna...
0: Mislim da je to e, dovoljno e, da sažmemo ovu priču. E, profesorka dr. Nevena Čalovska-Hercov, psihijater i porodični psihoterapeut, e, je zaista e, dala bar smernice, a na nama je izrelosti i odgovornost, ali i duh i dobrovolja da to sprovedemo.
1: <laughs> Naravno. Naravno, naravno. Što imamo više humora i slobode na kreativnost, to će nam ovo vreme proći na način da ga se nećemo sećati sa, ovaj, kao naj, najlošijeg perioda u svom životu.
0: Profesor, kad zovemo vas, čim proći da pričamo o nekim mnogo lepim stvarama? Ubogovo.
1: Nadam se, nadam se. Sve najbolje, ostanite zdravi. Hvala <laughs> vam. Prijatno.